0: Questa puntata di Roma Today li è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno e buon lunedì 22 maggio, sono Roberta Marchetti.
1: Io, Lorenzo Nicolini.
0: Nuovo blitz di ultima generazione, ieri alcuni attivisti hanno gettato carbone vegetale nella fontana di Trevi, durissima la reazione di turisti e romani presenti e anche del sindaco Gualtieri, ne parliamo in questa puntata e parliamo anche di pulizia perché secondo un monitoraggio effettuato negli ultimi mesi Roma risulta più pulita nonostante continuino ad arrivare diverse segnalazioni di degrado anche in centro storico. Giallo alla stazione Ostiense, un uomo è stato investito dal treno, il corpo era disteso sui binari e la morte potrebbe essere avvenuta precedentemente all'impatto. Torniamo poi sulla questione sicurezza a termini con l'insediamento del nuovo prefetto, Lamberto Giannini, questa settimana partirà la cabina di regia interistituzionale per trovare soluzioni all'emergenza. Infine lo sfratto allo storico ristorante Impero Alfredo in Piazza Augusto Imperatore, casa delle famose fettuccine Burro e Parmigiano amatissime dai turisti. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Io non lo so chi le manda questi deficit, chi le manda questi deficienti che sono la rovina dell'Italia. Guarda qua se loro si devono permettere di bombardarla, come si permettono. Non sono loro la rovina d'Italia, signora, no! ieri pomeriggio a Fontana di Trevi dove c'è stato un blitz di ultima generazione abbiamo appena ascoltato alcune voci da una parte gli attivisti che hanno gettato carbone vegetale nella fontana tingendola di nero erano più o meno una decina e dall'altra tanti romani e turisti presenti che hanno insultato gli ambientalisti che vanno avanti con le loro azioni per far aprire gli occhi sull'emergenza climatica nell'ultima settimana abbiamo visto i blitz si sono susseguiti quasi all'ordine del giorno E ieri è intervenuto anche il sindaco Gualtieri che molto adirato ha lanciato un appello per dire basta a manifestazioni del genere. Quanto accaduto in Emilia Romagna ha certamente risvegliato le coscienze sull'emergenza climatica, la questione urgente deve essere sicuramente centrale nelle agende politiche ma vengono contestati i modi degli attivisti come appunto sono stati duramente contestati abbiamo appena ascoltato ieri a Roma in piazza Fontana di Trevi
1: Ecco, tra i contestatori almeno nei modi utilizzati come sottolineava Roberta c'è anche il sindaco Roberto Qualtieri ed ecco quindi che dalla protesta si è passati alla discussione soprattutto ai danni collaterali che questo tipo di dimostrazioni continuano a ehm, causare ai monumenti eh, vi chiedo di non farlo mai più, ha sottolineato il sindaco, per noi è un dispendio di risorse umane e finanziarie e soprattutto uno spreco di acqua. Noi siamo tutti impegnati per la lotta ai cambiamenti climatici, che è una battaglia fondamentale e io ho già rivolto un appello, eh, io non dico che non bisogna protestare, non bisogna farsi sentire. Eh, è giusto lottare, è giusto. Eh, sensibilizzare l'opinione pubblica, ci sono tanti metodi per farlo, questo è un metodo sbagliato e anzi controducente rispetto proprio alla causa perché poi sì, eh, tanti cittadini hanno una reazione negativa nei confronti di chi fa queste battaglie e quindi anche nei confronti dei contenuti. Ecco, è difficile immaginare, come ha sottolineato Roberto Gualtieri, che le modalità della protesta possano essere condivise. Come ha sottolineato appunto il sindaco, per ripulire la fontana di Trevi, operazioni che peraltro sono già iniziate proprio ieri, serve un intervento che costerà tempo, impegno e proprio acqua, perché si butteranno via circa 300.000 litri di acqua appunto. Tante persone dovranno lavorare per rimuovere la vernice e si spera che non ci siano danni permanenti. Gli interventi di ripristino sono sempre costosi, ha aggiunto Gualtieri, e hanno un impatto ambientale davvero significativo.
0: Voltiamo pagina. Roma è più pulita. I romani sono soddisfatti e Gualtieri risulta. Sembra strano, ma è davvero così. A dirlo, è il monitoraggio effettuato periodicamente da ACOS, l'agenzia che valuta la qualità dei servizi erogati dall'amministrazione comunale. Nel primo trimestre 2023 l'indice di qualità totale è all'87,6%, un dato record, questo. Gli indicatori di pulizia relativi al periodo che va da gennaio a marzo 2023 non sono mai stati così positivi, anche se passati. Per Roma qualcuno potrebbe dire il contrario, ad esempio Campo dei Fiori eh, sono state documentate con delle foto che girano sui social, eh, ai piedi della statua di Giordano Bruno eh, ormai... I rifiuti non, non si contano più, è diventato un vero e proprio basamento eh, di rifiuti e quindi un paradiso per i gabbiani, non mancano segnalazioni di degrado che arrivano dal centro storico dove i turisti ma anche i romani stessi eh, passeggiano tra, tra, tra immondizia e appunto eh, gabbiani che banchettano su sui rifiuti. Io posso dare una, testimon- una testimonianza personale: ieri mi trovavo proprio in campo dei fiori e la situazione rifiuti era veramente ingestibile.
1: E a proposito di rifiuti di transizione ecologica, Roberta, ehm, c'è una pioggia di-, di soldi che è attesa su Roma. Su Roma Today, appunto, c'è un articolo dove vengono elencati tutti i progetti del PNRR eh, che sono stati approvati per la capitale: sono oltre 3.000. Gli interventi che cambieranno il volto della città, 4 i miliardi di euro stanziati finora. Mancano dettagli sull'avanzamento dei lavori però e sulle gare d'appalto. Filippo Poltronieri nella sezione dossier appunto, di Roma Today elenca dove andranno i finanziamenti per la città eterna analizzando i dati ottenuti e rielaborarli da eh, Open Police. Cambiamo pagina, è stato un weekend di tensione nel cimitero Flaminio, alcune persone si sono presentate per eh, ricordare il loro parente morto ma non hanno trovato il mausoleo che avevano installato comunque in modo abusivo e ne sono nati momenti di tensione con il personale del cimitero e con un vigilante, quest'ultimo rimasto ferito. Tutto è iniziato quando il personale dell'AMA il 19 maggio scorso aveva proceduto a smantellare l'altarino tirato su senza alcun permesso la famiglia aveva trasformato infatti lo spazio cimiteriale in un mausoleo con una foto illuminata eh, all'entrata statue, un prato, sedie e anche alcuni luci c'erano anche delle telecamere finte che che erano state rimosse per deterrente contro i ladri, il tutto appunto per riqualificare secondo il loro punto di vista, quello dei parenti eh, lo spazio La rimozione però è avvenuta senza che i parenti del ragazzo defunto venissero avvertiti e a quel punto è scattato il caos. Dopo l'aggressione ora il comune chiede un presidio fisso per controllare il cimitero.
0: Restiamo sulla cronaca, è giallo alla stazione Ostiense, un uomo di mezza età è stato investito dal treno, era steso sui binari e per il macchinista è stato impossibile evitarlo. Eh, Sono diversi però i punti che non tornano in questa vicenda su cui sta indagando la polizia, l'uomo che era senza documenti era in posizione supina e potrebbe essere morto in precedenza, si sta anche cercando di risalire la sua identità
1: era diventato l'incubo di universitari ma anche di medici e infermieri del Policlinico Umberto I di Roma che a fine giornata non trovavano più i loro scooter, quelli con i quali erano arrivati appunto al lavoro o in facoltà furti continui andati avanti da marzo fino a quando la polizia dopo un appostamento ha bloccato il ladro si tratta di un uomo di 58 anni che utilizzava una tecnica davvero eh, particolare ma comunque collaudata in sostanza il 58enne Usava un mezzo già rubato in precedenza, arrivava sul luogo del misfatto, lo lasciava lì, ne rubava un altro e il giorno dopo tornava per riprendere il vecchio mezzo comunque rubato, come dicevo. Un'altra storia invece arriva dal mondo della scuola e ha come protagonista, o meglio come vittima, uno studente di 19 anni preso a schiaffi e minacciato. Si tratta di un rappresentante del liceo Augusto di Ponte Lungo. Due ragazzi si sono avvicinati alle sue spalle, davanti a decine di testimoni, e lo hanno minacciato e poi preso a schiaffi in piano volto. La colpa del ragazzo quella di aver rimosso diversi manifesti delle organizzazioni studentesche di estrema destra. In giornata è arrivata anche la condanna del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
0: Torniamo a parlare della questione sicurezza a termini, intorno alla stazione la situazione è molto pericolosa, lo abbiamo visto più volte, ci sono aggressioni, furti, rapine all'ordine del giorno, i residenti e i commercianti dell'esculino sono esausti, ma con l'insediamento del nuovo prefetto Lamberto Giannini si può sperare in un miglioramento o quantomeno in qualche passo verso quella direzione e questa settimana prenderà il via la cabina di regia interistituzionale, come ha annunciato l'assessore alla sicurezza Monica Lucarelli e l'impegno appunto è quello di elabor- elaborare un cronoprogramma che fissi i tempi per dare risposte a chi attende ormai da decenni
1: estate a rischio ad Ostia o quantomeno la stagione non è iniziata esattamente nel migliore dei modi e non sono per il maltempo peraltro marzo esci da questo maggio eh, già perché appunto i chioschi di Capocotta devono chiudere se sì, avete eh, sentito bene le novità eh, che non sono insomma, totalmente un fulmine a ciel sereno, ma comunque inaspettate riguardano tutte e cinque i chioschi delle spiagge dei Cancelli una insomma delle zone preferite dai, dai romani a chiudere i battenti saranno eh, Irzagaia, Mex, il porto di Enea l'oasi naturista e il Mediterranea sono stati tutti vincitori di un bando nel 2000 eh, per gestire appunto i punti di storo eh, nella zona dei castelli. Alla scadenza del contratto sono andati in deroga anno dopo anno e poi il comune insomma eh, non ha disposto un nuovo bando ed eccoci qui con eh, quei cinque chioschi che hanno l'obbligo adesso di interrompere ogni attività. I chioscari, come si chiamano ad Ostia, il 23 maggio comunque protesteranno contro il sindaco. Gualtieri è il Comune di Roma anche perché appunto come sottolineavo prima la stagione in realtà sarebbe incominciata dal primo maggio.
0: Si prospetta una stagione di addi non solo ai chioschi del litorale ma anche ai locali storici, la trattoria Il Vero Alfredo in Piazza Augusto Imperatore è sotto sfratto, Eh, il palazzo che un tempo era di proprietà dell'Inps sta per diventare un lussuoso hotel firmato Bulgari, l'inaugurazione è prevista per il 9 giugno e il ristorante che ha una storia di 115 anni a breve potrebbe chiudere, quindi le famose fettuccine burro e parmigiano, le fettuccine all'Alfredo, amatissime dai turisti soprattutto americani, eh, potrebbero a breve diventare un ricordo eh, il vero Alfredo è in quel palazzo dal 1950, prima era in via della Scrofa e prima ancora vicino a Galleria Colonna e aprì, pensate nel 1908 quindi veramente un, un ristorante storico della, della capitale e così, ricordiamo anche come nascono le fettuccine all'Alfredo almeno così dice eh, la leggenda Alfredo di Lelio eh, aveva la moglie Ines che aveva appena dato alla luce il loro primo figlio e quindi desiderava una pasta energetica per rimettersi in forma e allora lui preparò con le sue mani fettuccine, burro e parmigiano una ricetta semplicissima però molto gustosa eh, che da lì esplose quindi eh, fece poi la fortuna di questo di questo ristorante. Su questo tema è intervenuta anche l'assessora alle attività produttive Monica Lucarelli che si è detta solidale con la trattoria e promette di battersi per salvaguardare le botteghe storiche. Le serrande però continuano ad abbassarsi in giro per la città come vediamo tutti i giorni soprattutto nel centro storico e questo è un colpo basso per l'identità di Roma. Queste erano le principali notizie di oggi, lunedì 22 maggio. Roma Today daily torna domani mattina dalle 7 in poi. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le altre piattaforme. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.